0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: O COVID-19 entra em tido desglobalização. A desglobalização,
0: assim como o seu nome diz, a separação é cada vez mais o choque de desglobalização que estamos vendo
1: veio para ficar e ficou. O fim da globalização já aponta para um futuro em que as principais potências mundiais olham cada vez mais para dentro. The new buzzword is dual circulation, first announced by President Xi in May. It aims to boost the economy's internal circulation.
0: Today I'm announcing my new American Made in America tax credit, a 10% advanceable tax credit for companies that invest in the United States and American workers.
1: Nacionalismo e protecionismo emergem com motivações econômicas mas tem também implicações sanitárias.
0: O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que as próprias ferramentas que poderiam ajudar a acabar com a pandemia estão exacerbando as desigualdades. Ele criticou o nacionalismo de vacinas.
1: Geopolíticas. O sonho de Putin é
0: reconstituir algo que existiu no passado, no tempo do Império Russo, que o passado permaneça no futuro como sempre foi
1: e colocam em evidência disputas de visão de mundo.
0: A China se apresenta como o carro-chefe da globalização e do comércio internacional. Donald Trump subiu no palco mais multilateral do mundo para defender o nacionalismo. O futuro não belong aos globalistas. O futuro belongs aos patriots. Não
1: estamos aqui para apagar nacionalidades e soberanias em nome de um interesse global abstrato. Esta... Não é a organização do interesse global, é a organização das Nações Unidas. Assim deve permanecer. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Natuza Neri é desglobalização. Qual o significado desse processo, suas origens e implicações para o planeta em todas as esferas? Neste episódio, eu converso com Tatiana Roque, professora de Matemática, História das Ciências e Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segunda-feira, 25 de abril. Tatiana, eu tenho notado no noticiário com bastante frequência a palavra desglobalização. E eu queria te pedir para nos explicar o significado dessa palavra.
0: O significado, por enquanto, é fluido, né? porque a gente poderia dizer que a globalização foi planejada, mas a desglobalização não. Então, se tratam de estratégias particulares de alguns países que indicam uma, ten uma tendência de desconexão, de dissociação de alguns setores econômicos da cadeia de suprimentos global muito impulsionadas, em primeiro lugar, pela pandemia e agora pela guerra. Se hoje surgisse um acordo de paz, as sanções do Ocidente contra a Rússia permanecem a princípio, eu não consigo mais imaginar uma relação produtiva entre lideranças ocidentais e o presidente Putin
1: Tatiana, eu vou te pedir para me ajudar a colocar essas peças todas no lugar, porque você cita o conceito de globalização, diz que a globalização foi planejada foi um processo planejado fala que a desglobalização não está sendo um processo planejado no meio de tudo isso ainda tem a influência da pandemia, ainda tem a influência de uma determinada política chinesa, enfim, vamos colocar essas ideias todas no lugar.
0: Dando um exemplo bem concreto, né, a estratégia chinesa se chama circulação dual e se trata de fazer com que a autonomia das cadeias de suprimento globais se torne mais é, forte na China, ou seja, que a China não dependa dessa cadeia de suprimentos, principalmente em momentos de crise como esses agora da pandemia. Né? O que eles é, notaram é que a China ainda dependia de insumos de outros países para se tornar autônoma em produtos que foram essenciais durante a pandemia, até alguns medicamentos, né, mas também é, ventiladores e outras coisas desse tipo. E, portanto, é preciso mudar essa estratégia para que o mercado interno ou a autonomia da produção chinesa para o mercado interno se torne parte do planejamento da economia. Isso foi anunciado pelo Xi Jinping, e se chama a estratégia de circulação dual, ou seja, é dual porque ao mesmo tempo em que ela continua ligada às cadeias globais, ela também tenta diminuir essa volatilidade global e virar a economia chinesa na direção de uma maior autonomia. Acho que vale a pena a gente dar um
1: passo para trás e explicar os três tipos de globalização, a econômica, a social e a política.
0: Sim, a globalização, né, ela, ela tem um sentido muito preciso, né, que foi agora retomado por um historiador chamado Queen Slobodian em um livro, Globalistas é o nome do livro e foi traduzido há pouco tempo aqui no Brasil é, a noção de globalização eu acho que ela sempre foi um pouco, pouco definida do ponto de vista conceitual então esse livro é muito importante porque ele faz um trabalho histórico em cima de arquivos dos movimentos que construíram essas instituições globais desde os, do, do período entre guerras, mas principalmente no pós-guerra e que chegaram, então, a constituir instituições globais, como, por exemplo, a é, Organização Mundial do Comércio, que tinham como objetivo diminuir a, de, a dependência entre o comércio global e os estados nacionais.
1: É, o objetivo geral da organização é promover é, negociações, é, estabelecer e zelar por disciplinas que colocam o... o, o os parâmetros sobre os quais devem se desenvolver todas as relações comerciais no mundo. Ou seja, são as regras que, que norteiam as relações comerciais entre os vários países.
0: Então era como fazer com que o comércio global fosse protegido dos estados nacionais, que alguns deles estavam se tornando fortes ali naquele momento e poderiam desequilibrar as regras de circulação desses mercados globais. Então eu diria que ela não que as definições de globalização, pelo menos a política e a econômica, elas não são tão distintas assim, porque essa organização global dessas instituições que protegem o mercado dos estados nacionais elas são ao mesmo tempo econômicas e políticas. Esse livro mostra que houve uma ação coordenada de um grupo, um, um verdadeiro movimento globalista que buscou instituir esses, essas instituições globais para proteger os mercados dos estados nacionais. Então, primeiro com o fim dos impérios, no período entre guerras, depois no fim da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão da democracia de massas, e depois com o período do fim das colônias, ali nos anos 60 e 70, também com o fortalecimento de alguns estados nacionais, isso foi aumentando a preocupação desse grupo com o fato de que as políticas, para agradar é, os eleitores dentro das democracias de massas, elas poderiam colocar em risco o funcionamento global dos mercados. Então eram precisas instituições para proteger os mercados das democracias. Né, para proteger os mercados da política. Né? E esse movimento teve bastante sucesso, principalmente né, culminando nos anos 90, e é isso que a gente pode chamar de globalização. E é exatamente isso que hoje está em crise, e um dos questionamentos que tem sido feitos é, é, é justamente o fato de que as decisões nacionais, as decisões eleitorais, né, o voto, ele fica enfraquecido a partir do momento em que as regras de funcionamento do mercado são ditadas por organismos internacionais, né, e as decisões desses organismos não são influenciadas pela participação dos eleitores, da população dos países, então isso gera uma certa insatisfação que também explica o aumento dos populismos e a ascensão da extrema direita e todos os ataques que eles fazem a essas instituições globais.
1: Seria muito simplista se eu dissesse que globalização, portanto, é a integração do mundo e a, des a desglobalização seria uma integração menor ou até mesmo, em alguns casos, uma desintegração?
0: Sim, seria a desconexão de alguns setores da produção econômica dos países, dessas, dessas regras globais, dessa circulação global dos mercados que veio se instituindo a partir dos anos 60, 70 e foi ganhando força principalmente nos anos 90 e isso com a pandemia explodiu. Né, vários países, principalmente China, Estados Unidos, mas também vários países da Europa, notaram que estavam excessivamente dependentes dessas cadeias globais de suprimentos e resolveram, então, relocalizar suas economias. Em meio à pandemia, faltam medicamentos usados também no tratamento da doença. São anestésicos usados para entubar pacientes em estado mais avançado da covid que já faltam em hospitais de pelo menos 20 estados, além do Distrito Federal.
1: E a rede hospitalar está desabastecida de anestésicos e bloqueadores neuromusculares por causa da alta demanda nacional e internacional diante da pandemia.
0: Tem uma... Uma norma agora, uma meta agora do governo Macron de em três anos a França ser autossuficiente na produção do paracetamol porque eles levaram um susto durante a pandemia que vários medicamentos dependiam dessa substância e essa substância não estava disponível porque muitos países estavam demandando e não estava disponível para o consumo francês, por exemplo.
1: A gente teve essa discussão logo no início aqui no Brasil na época dos respiradores, né? que a gente, a gente importava muito do que a a gente tinha de estoque de respiradores e, quando veio a pandemia muito forte, teve, um, um, num primeiro momento, uma dificuldade de entrega, né? Porque o mundo inteiro estava querendo a mesma coisa.
0: Exatamente isso. O problema mais recente em São Paulo foi com a compra de equipamentos da China. Segundo o governo, o fornecedor acabou reduzindo
1: o lote quase à metade. Também foram encomendados respiradores nacionais.
0: De um total de 2.480, só 20 aparelhos já foram entregues. Vários países tiveram essa mesma reação e como tinham mais meios do que o Brasil nesse momento, porque o governo nem interesse muito tinha né, nessa produção mais autônoma, mas outros países que tinham, começaram então justamente a relocalizar essa produção dos respiradores e dos insumos dos quais a produção de respiradores depende. Teve um exemplo também das máscaras. né Os Estados Unidos, na época ainda era o Trump, entraram em guerra com o Canadá por causa das máscaras 3M, inclusive a exportação a exportação de máscaras para o Canadá estava encarecendo o preço e o Trump, então, queria reservar a produção de máscaras 3M para os Estados Unidos e chegou a invocar a lei de segurança nacional. Donald Trump told 3M it must stop exporting to Canada any N95 masks made in the United States. 3M says a new federal order requires it to put US needs ahead of other customers, specifically Canada and Latin America.
1: Bom, você citou o caso do paracetamol na França, você acabou de falar dos Estados Unidos. Como é que essa discussão, esse debate, tem chegado por lá?
0: Então, nos Estados Unidos do é, Trump, teve essa, houve várias iniciativas desse tipo, né, as iniciativas chamadas Made in America e o Biden, ainda que ele tenha revertido uma série de políticas do governo Trump, essa política ele manteve. A política do Made in America, a política do Buy American, que quer dizer o quê? Você incentivar a compra de produtos feitos nos Estados Unidos, fabricados nos Estados Unidos, inclusive para as compras públicas. É a aquela política que a gente já conheceu aqui no Brasil também, das compras nacionais, né, de incentivar que as compras públicas tenham como prioridade os produtos produzidos aqui. Um dos fenômenos que 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 definem a globalização é a deslocalização das indústrias, ou seja, você coloca fábricas em países onde o custo da mão de obra é mais barato, normalmente localizados no terceiro mundo, né, na Ásia, na África ou na própria América Latina. E agora, com o desemprego, a ascensão da extrema-direita e a ameaça né, dos populismos nesses países, uma das medidas que estão sendo tomadas é relocalizar essas indústrias. Né, tem um exemplo agora, por exemplo, na França, de relocalizar uma grande é, fábrica de produtos esportivos, tipicamente francesa, chamada Le Coq Sportif. Essa fábrica tinha sido deslocalizada para a Ásia, foi relocalizada agora depois da pandemia, inclusive com todo o discurso, nacional, de que é importante para as Olimpíadas, para fabricar as roupas dos atletas, etc, etc. Então, esse movimento está acontecendo em vários países do mundo e nos Estados Unidos, na Europa, principalmente, e eu acho que essa é a face concreta, digamos assim, dessa desglobalização.
1: Ou seja, o capitalismo está mudando completamente.
0: Completamente. essas é, Eu acho que a gente poderia dizer... Que essa, que essa tendência... né? Eu não acho que a desglobalização seja uma retirada em nível internacional dos Estados-nação da economia mundial. Acho que não, seria um exagero dizer isso. É bem mais complexo. Mas seria um incentivo à dissociação de alguns setores econômicos dessas necessidades globais e dos mercados da maneira como eles funcionaram até aqui. Isso pode ser feito sem nenhuma estratégia, né, da maneira como mais ou menos tem sido feita hoje, ou isso pode ser feito com estratégia. Isso pode ser feito com estratégia nacionalista, como fazem esses governos populistas que têm ganhado a eleição aí mundo afora, ou pode ser feito mais voltado para a cidadania, mais, nessa, mais voltado para as necessidades sociais, o que também poderia ser apropriado por governos mais progressivos. Então, eu acho que isso tudo está em disputa. Né? Realmente, eu acho que a gente chegou ao fim de um arco histórico da economia global, que começou mais ou menos pelos anos 70. A gente nitidamente está chegando ao fim. Com a crise de 2008, foi o primeiro golpe nessa, nesse modelo. Em seguida, a crise sanitária e agora a guerra.
1: BlackRock's Larry Fink is out today with his letter to shareholders, the head of the world's largest asset manager starts his annual communication with the Russian invasion of Ukraine and the impact that the war has had on markets around the world, specifically the rate of globalization. Conheço C6Bank. Tá esperando o quê? C6Bank. Então, é possível dizer, ou até mesmo prematuro dizer, que organismos como a OMC, Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, vêm perdendo influência, vêm perdendo força?
0: Todas as organizações multilaterais vêm perdendo força até a própria Organização Mundial de Saúde. A gente viu agora na pandemia como ela foi questionada e como ela não conseguiu, apesar de todos os esforços, realmente exercer o papel de determinar políticas globais eficazes baseadas na ciência para combater a pandemia. E a gente pode ver uma evidência disso em declarações, por exemplo, da atual presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, que disse que a Europa, na, na, no, quando ela assumiu, ela disse que a Europa deveria ter um papel mais geopolítico. Mais
1: de um quarto do gás consumido na Europa vem da Rússia. Os principais gasodutos que abastecem o continente de norte a sul passam pela Ucrânia. Já outra tubulação foi construída exclusivamente para fornecer o combustível à Alemanha. De todo o gás natural que o país consome, 42% são importados da Rússia. Na França, são 24% e na Grã-Bretanha, 16%.
0: A Comissão Europeia nunca teve um papel geopolítico. Ela sempre foi uma guardiã do multilateralismo. Multilateralismo e geopolítica não combinam. Isso quer dizer o quê? Que a Europa já está sendo impactada pela tendência a, ao fortalecimento dos conflitos geopolíticos que vem dessa desglobalização, principalmente entre Estados Unidos e China.
1: Agora, Tatiana, tem um príncipe que ajuda a contar parte dessa, dessa história, uma declaração do príncipe Charles em 2020. Conta para gente.
0: O príncipe Charles ele lançou... Uma, uma campanha, né, no Fórum Econômico Mundial em Davos, chamada The Great Reset, né, seria o grande reinício. I think the world um, which uh, we want to create with the great reset has to be much more resilient. It has to be because security people will demand more security. Um, physical security, health security. It will have to be more inclusive. Como o capitalismo pode dar um, um, um reset aí, né? começar de novo, é, para que consiga incorporar essa necessidade da mudança sem grandes ameaças, tanto ao próprio funcionamento do capitalismo quanto a, essa, a, a esse funcionamento da globalização tal como vinha funcionando até aqui. Ele define o, o Great Reset como um shift, uma mudança paradigmática, né, que o nosso modelo econômico ele precisa evoluir. E aí tem uma frase dele que eu acho bem significativa, que ele diz colocar as pessoas e o planeta no coração da criação de valor global. Ou seja, isso significa que, durante a globalização, talvez as pessoas e o planeta não estivessem no coração da criação de valor global. Essa ideia do príncipe Charles ela saiu pela culatra, por um, por, por um lado, porque ela acabou servindo as teorias da conspiração, que né, existem muitas por aí hoje no Brasil, mas também em outros países como uma prova de que realmente estaria em curso a consolidação daquilo que esses conspiradores chamam de uma nova ordem mundial. Ou seja, é como se né, o, o, a globalização estivesse realmente tentando se refundar, instituir uma nova ordem mundial, que tentaria barrar o avanço desses movimentos populistas da extrema-direita, do conservadorismo e eles percebem, de fato, isso como um inimigo. Então, a pandemia tem sido o laboratório perfeito para os globalistas. Né?
1: Muita gente fica falando que ah Eduardo, isso é teoria da conspiração, não existe globalismo. Olha, se você que está nos ouvindo aqui no assunto, está com raciocínio a mil com as explicações da Tatiana e as implicações disso né, para o mundo que a gente vive, você não está só. Eu estou aqui com o cérebro funcionando funcionando em velocidade máxima. Agora, Tatiana, como é que a guerra da Ucrânia atravessa essa discussão?
0: De muitas maneiras, né? mas talvez a principal delas seja realmente o caso do protecionismo ligado ao setor do petróleo, ao gás e todos os seus derivados. É isso a gente está vivendo as consequências em âmbito global e aqui também no Brasil.
1: Os reajustes nos combustíveis já trouxeram cenas marcantes nos últimos dias. Postos cobrando R$ 8,00 pela gasolina no Rio, o litro custando mais de R$ em alguns locais do Acre
0: e a fila de brasileiros querendo abastecer mais barato na Argentina. Né? porque o Brasil, como um país produtor de petróleo, a primeira coisa que se pensa no Brasil é, então, a gente precisa construir gasodutos, aproveitar o nosso potencial de gás natural, né? que não é lá uma energia limpa, mas também um pouco menos poluente do que o petróleo, além do caso dos fertilizantes, que para o Brasil é algo fundamental para o nosso agronegócio aqui. Né? Então, e que são também importados da Rússia. Então surgem já algumas propostas da gente se tornar mais autônomo nessas nessas áreas. O que compete por outro lado com uma tendência bem mais moderna, né? Que eu acho que é até mais interessante, que é de de investir na transição energética, né, Em fontes renováveis. Então eu acho que essas que o, o que aconteceu a guerra ela faz com que a questão do petróleo e da autonomia, né? Na, na ainda dos combustíveis fósseis, ela volte a cena global no momento em que parecia que isso estava chegando no momento de transição para as novas energias. Né? Então, uhum. eu acho que foi algo que foi um retrocesso, inclusive nesse sentido.
1: Agora, se o capitalismo está mudando, como é que fica o mundo do trabalho? Como é que ficam as relações de trabalho? Porque eu sei que esse é um dos temas que você que você estuda bastante problema do desemprego global, o que, que muda com esse fenômeno em curso?
0: Quando você traz uma empresa que estava funcionando né, na Ásia, na, na América do Sul, na África, e você traz essa empresa de volta para os Estados Unidos ou para a Europa, por exemplo, o custo do trabalho aumenta muito. Né? Já foi por isso que as empresas foram deslocalizadas para diminuir o custo do trabalho. Quando você retorna, o custo do trabalho aumenta. O custo do trabalho aumentando também aumenta a pressão pela automação e pela robotização de todos os setores possíveis da empresa. Porque é claro que isso, na comparação, pode se tornar mais vantajoso automatizar do que contratar ao preço dos empregos nos países do primeiro mundo. Então isso também, por outro lado, também já tem alguns estudos mostrando isso, pode acirrar a tendência à automação e à robotização de diversos setores, o que mantém o problema dos empregos. A gente precisa garantir para as pessoas renda, serviços públicos de qualidade, condições de vida, bem-estar. Mas não necessariamente isso precisa estar associado aos empregos. Justamente porque a gente vive nesse momento essa tendência enorme à automação e à robotização dos empregos.
1: Me ocorreu aqui um, um raciocínio a partir de tudo que você disse sobre a OCDE. O governo brasileiro, em especial o ministro Paulo Guedes, ficou muito empenhado sobretudo no primeiro período do governo Bolsonaro, em garantir a entrada do Brasil nesse clube dos ricos, né? no chamado clube dos ricos. E uma das cláusulas para ingressar nesse clube é a cláusula democrática. Se você tem um enfraquecimento de organismos e muitos deles pedem o mesmo tipo de observância, no caso de democracia, no caso de preservação ambiental e por aí vai... Você conclui que isso pode ser, pode se configurar num risco maior à democracia, à preservação ambiental? Eu fiquei muito na
0: dúvida em relação a isso. Eu acho que o Bolsonaro ele era ambíguo em relação ao ingresso na OCDE poderia ser até um desejo do Guedes, né? mas o Bolsonaro ele age completamente solto e ele agiu o tempo todo para diminuir justamente o poder das instituições de vigilância, das instituições de verificação, das instituições de controle. Ele agiu o tempo todo para diminuir. Então, como ele vai entrar numa instituição em que essas normas são tão rígidas, são tão claras e você tem essa vigilância de uma maneira mais é, cotidiana? eu acho que não era uma intenção muito real do próprio Bolsonaro.
1: Nós estamos no G5, no, no, nós estamos no G20, nós estamos no BRICS e nós agora estamos, então, sendo convidados ao processo de acessão na OCDE. Então, é um reconhecimento pela nossa agenda e, ao mesmo tempo, um reforço, um compromisso de seguirmos nesses trilhos dessas reformas de modernização.
0: Mas a maneira da gente né, né, lidar com isso não necessariamente precisa ser por observância de regras internacionais. A gente pode também ter regras mais democráticas, cidadãs, escolhidas pelo voto e que é, leve em consideração a questão ambiental, é, a questão dos direitos humanos, as questões sociais. Né? Eu acho que o desejável é que a gente consiga também criar esse, essa, essa participação cidadã, esse ambiente democrático interno no país, de modo a que isso seja valorizado. Né? Não precisa necessariamente terceirizar para uma outra organização.
1: Tatiana, muito obrigada pela conversa, foi um prazer, aprendi muito com você no episódio de hoje, volte outras vezes.
0: Super obrigada, Natuza, o prazer foi todo meu, são questões ainda aí em, em disputa, né, que a gente vai pensando e vai ao mesmo tempo tentando entender juntas.